0: 各位收听唯独电台的朋友们，大家好！来到了唯独电台的第三季了，时间过得真快，又是来到我这个熟悉的书房，然后独自一个人呢，对着录音机还有麦克风喃喃自语。但是呢。没关系，每一次都会有一个新的、不同的体会跟感受，所以第三季我想要给大家带来一种不一样的感觉，因为以前都是在介绍说书嘛，就是书籍介绍。那我这次第三季想要添加一些，比如说音乐啊，或者是戏剧之类的介绍，希望大家会喜欢这个全新的改版。那今天呢，要给大家带来的书呢是两本，但是它是一个系列的作品，它是 Jessica 郑秀妍的小说。Shine 跟 Bright， 来听听今天的内容吧。首先，先从他的第一本小说开始说起，就是 Shine， 是在二零二零年七月出版的，也就是两年前。那这本书的整个故事架构是从他举家从。從美国搬回韩国，然后当练习生，然后最后 ending 在他真的被公司认定可以出道的这一段日子，然后他是从怎么怎么从素人，然后慢慢的变成一个可以出道的合格艺人的这一段过程。那我看完之后，我是觉得。好像少了什么，因为我们都知道杰西卡现在是一个非常成功的艺人，我们也看到她的辉煌的成就，所以就会觉得说，哎，好像还没有讲到一个核心。那这个《Bright》就是它的续作呢，就是非常快速的呢，填补了我们这个想象，它就讲述了他。从呃默默无名，然后出道出道之后爆红，就是大红嘛。然后他在那个团体里面也算是一个高人气的代表。然后呢，是这一路上是遇到了什么样的事情？到最后呃很戏剧性的退团，然后到他自己投入自己的个人品牌事业，然后创造了另一波的事业高峰。这一整段的过程，我真的觉得。虽然啦，它是小说，但是有稍微了解 Jessica 她整个的呃演艺生涯的人都会觉得非常的戏剧化，因为她简直是，嗯，完全完全很按照自己的心 follow your heart 去做她自己的事业规划。那我在看完小说之后呢，我其实没有对她呃个人或者是对她团体有任何的观感上的改变。我还是就是保持着中立的态度去面对他跟团员之间可能会有一些争执，跟公司之间有一些呃矛盾。但是我觉得这都是立场的问题，所以大家在看故事的时候，其实你也不用太 care 说他这一段是不是在影射谁，呃，他是不是有被霸凌，或者因为我看网络上很多这类型的评论，但我会觉得说，其实你也不用太。呃，认真去看待这些事情，因为真的很多事情都是有方方面面的。我们不是当事人，所以你无从会得知中间到底有什么样呃我们忽略的细节。所以看这两本书的时候，就轻松看待就好了。我个人有分类出三种可以阅读的方式供大家参考。第一个呢，就是像我刚刚讲的，带入你自己个人对杰西卡的好奇去看这两本书，你会发现很多呃呃很深入的了解他这个人个性的。一些多种的面貌，那这两本书真的会给你很多惊喜。第二种阅读方式就是你带入你对少女时代，然后对韩国演艺圈的好奇，你也可以从这两本书当中看到真正的秘辛背后的那一面。那第三种角度，我觉得是我最推荐的一种角度，就是什么东西都不要带入，你就是纯粹以一个很。呃，就是看书嘛，读者的心态呢，去看这两本书，然后你就会看到说，呃，所谓女性去追求自己的梦想，在韩国演艺圈当中是有多么不容易，你就会看到说，嗯，他们是有多么努力的，才能让自己维持在一定的位置，但是这个位置又是会瞬间可能就瓦解，然后让你整个瞬间一无所有的那个摇摇欲坠的高高在上的位置，所以。呃，我在看的时候，其实我更受感动的是他的那股坚持。虽然他是就是以第一人称视角，就是他把自己画画作故事中的 Rachel， 在看这个女孩在追求梦想的过程，然后遭遇的呃友谊、事业、爱情、背叛，各式各样的呃很戏剧般的遭遇，但是在看的时候，最打动我的反而是他那个最值。淳朴，他一直想要追梦的那股勇气，就像他在《shine》里面啊，我有标注起来的某一页，他是在讲说，他是呃，在还在当练习生的时候，有去刚好有去济州岛，然后去呃旅游，那时候他们就有看到一些传说中的女性，他呃深潜员，也就是所谓韩国的海女，因为他们是每天呢都是。要深潜去海洋中去寻找一些呃海草啊，或者是说海中生物，然后去卖钱。然后，其实这个职业是非常辛苦的，然后又是女生，你也知道女生要呃去面对这么高压、那么呃环境恶劣的状态下，其实是很难去坚持的。但是呢，这群海女却给了杰西卡呃那时候的 Rachel 呃非常大的鼓励，因为她是这样讲的。其中一个海女是这样：我们充满勇气，我们有力量。当我们觉得自己再也走不下去的时候，我们会记得我们已经走到这里，我们还能继续前进。就是这段话，故事中的 Rachel 觉得非常的打动他，他也一直牢记这句话。当他觉得自己真的走不下去的时候，他会永远记得他是怎么努力的撑下去的，所以他还可以继续。呃，这段话也很深深的打动到我，因为我也觉得。其实有的时候真的会碰到一些难关，然后你会觉得你自己好像真的在撑，再也撑不下去的时候，其实你再去转个念头去想，哎，我都那么努力了，撑到现在，那我再努力一点点，会不会就情况更好？那就是这么一点点一个转念的念头，你可能就会有不一样的，嗯，新的改变跟新的机会出现了，然后。就是这一段的，其实很打动我。然后这是帅的部分，然后还有一个部分就是，嗯、呃，他在帅里面有讲到说，他是那时候还是练习生，然后他有，呃，跟当时公司里面已经很红的一个男生男艺人 Jason， 然后有谈一段小小的感情，但是他那时候就有发现这个小小的感情呢，对他来讲是很大的，嗯、呃。威胁跟会造成很大的伤害，因为他们那时候公司是有禁爱令，就是不可以谈恋爱的。那你一旦谈谈恋爱，对艺人来讲的话，你就会失去很多粉丝。所以公司呢会建议你是说，你即使谈恋爱，你也不要公开。你谈，然后公开，如果不小心被拍到的话，你就只能分手，就是这么残酷。然后呃， j e s s i c a 虽然呃 Rachel 在里面了、啊，叫 Rachel， 呃，虽然觉得很不公平，但是他为了他的自己的事业，他觉得 OK。但是后来他又发现是说。呃，男生女生在当艺人的这个阶段呢，大家会被做的要求差很多。就比如说她的这个男朋友，当时的男朋友 Jason 呢，他可以上课迟到，他可以态度傲傲慢，他可以随心所欲。大家都会追捧着他，没关系，因为你是 Jason， 因为你是万人瞩目、万人宠爱的 Jason， 所以大家都可以让着你。可是他只是练习生，他是个女生，所以他就像个花瓶一样，每天都要不停地注意自己的仪态，注意自己的态度，注意自己的身形，注意自己的表情。你要表现的好像全世界都是你的好朋友一样。就是要时时刻刻提醒自己哦，我现在是艺人，我是女艺人，我是呃这个大公司生产出来的一个商品，所以你一定要做的符合大家期待的那种样子。这个对于呃女生来讲特别的不公平，就是为什么男生可以这么样的被宽待，可是女生却是要时时刻刻被监视、被检视。呃，他提出了这样的问题，我其实也自己默默在思考说，说确实是这样。大家好像大众对于这个女艺人来讲，女偶像来讲，真的比较不宽容一点，或者是比较严苛一点，会用很多很多放大镜去看他们。然后就比如说他在书中，我举个例子，就是他跟 Jason 呢，呃，被节目是指派说，诶，去哪个去哪个城市去逛一逛。那那个 Jason 呢，他只要很帅帅的穿，穿穿一身呃原本既定好的服装，一镜到底就好了。可是呢，这个 Rachel 呢，却会被一直要求说，哎，到下一个点就要换一件衣服，到下一个点要换洋装，到下一个点要踩高跟鞋，他就会一直像洋娃娃一样被人家去呃摆弄他的造型，他完全一点自主权都没有，这就是。可能当女爱豆的一个宿命吧。虽然我不知道现在的演艺圈有没有比较好一点，但是我觉得，呃，大家对男艺人跟女艺人的那个要求跟那个放大镜，还真的是没有什么改变。这让我真的从一个一个稍微理性的粉丝，变成一个比较会批判的粉丝了。就是我会去更深入的想要了解这个生态为什么会这么对待女性。然后这个是 Shy 对我呃印象很深刻的部分。另外我想要介绍是 Bright，Bright bright 我个人认为真的比 Shy 精彩很多，因为可能他已经讲到了他出道之后的种种的生活，然后又更多他跟团员之间的一些冲突。那我知道有一些少食粉会觉得很。很 care 说，呃，为什么他要这样写？这样子有点像在回谤他的团员们。可是我觉得这就是我前面讲的，就是立场不同。那如果是别人，就别的团员再来写一本书的话，或许就会有不同角度了。所以我们不用急着去批判说谁对谁错。那当然，呃 ，Rachel 她以她自己的第一人称视角在写的话，一定是写她自己本身主观的感受。那如果如果你想要单单就他自己的主观感受去，呃，去评断任何事情的始末的话都是不公平的，所以呃，建议大家还是理性的看待这两本虚构的小说。然后呃，最主要、最主要是我想要分享我在《Bright》里面觉得印象比较深刻的部分，就是呃，他在呃经纪公司里面呢有一个很要好的姐姐，她有在她面对一些嗯事业跟爱情的抉择的时候，有这样跟她说过一句话，就是说你要知道事情。实际上是怎样，和表面看起来是怎样，有的时候是分开的两件事。尤其是在我们这个产业里面，后者和前者一样重要，有时候甚至更重要。嗯、呃，不知道大家有没有理解这句话，就是你的看起来是怎么样，有的时候会胜过于实际上、事实上是怎么样的这个状态。尤其在演艺圈当中，呃，举个例子，比如说你现在真的有跟某个男生正在交往，可是你呃对外。或者是你表现出来的样子，要是你们很不熟的，这个是非常表浅的，大家都会有一个呃既定的公式嘛，就是说不要公开，或者是呃不要表现出来，因为这很有可能会伤害到你自己的形象、你的名声、你的粉丝，甚至你的事业。所以，呃，他短短的这句话，其实我觉得非常直指了整个产业的一些陋习跟问题，这是其中一个部分。再过另外一个部分，我觉得、呃、非常，我觉得很很鼓舞大家，然后我也很喜欢这个系列的书籍呢，有给我们带来这个正向的意义。他在呃接近尾声的时候，因为他已经被退团了嘛，然后退团之后呢，他其实是经历了一个低潮时期，但是呢，他嗯很快的时间让自己复原，因为除了他的家人朋友会鼓励他之外呢，然他那时候。也就是现在男朋友呢，也会给他非常多的鼓励跟帮助，所以他就想到说，嗯，有一个感悟，呃、嗯，每一个不喜欢真正的我离开之后，就会有懂我的人出现。我的旧生活中每一关上一道门，我都会打开新的一扇。我觉得这段话也真的是，真的是过来人才会理解这段话的意义。就是有的时候我们会一昧的去追求说讨好。所有人，但是其实这是不可能的事情。任何再完美的人都会有讨厌他们的人，所以你不用去真的很 care 每个人的感受，说为什么他讨厌我。那你不如去多看看，说你放下了这些讨厌你的人之后，真正喜欢你的人就会自然而然的聚集在你身边了。嗯，这才是真的可以跟你很长久、很正向的关系的朋友。我觉得他最后有这样的感悟，真的算是一个很大的成长，这也是激励着大家。就是说，不管你遇到多少艰难的时刻，永远都会有新的机会。就像他妈妈在故事中，就是有鼓励 Rachel 说：“你的好日子还没到头，未来还有更好的日子。”所以，他就是即便呃很不赞成女儿从事这个复杂的产业，但是他还是会在他低潮的时候鼓励他说。我们可以继续下去，我们要加油。你没有被打倒，你要用自己的力量去证实你没有错。我觉得这这个母女的情感也是刻画的非常的深刻，也也感觉到非常直朴的那个很纯粹的情感在里面。所以这两本书其实我看的蛮过瘾，而且看的很快，真的很像电视剧一样，非常抓马，然后高潮迭起，然后没有冷场。看这两本书的时候，我一直在幻想着它如果翻拍成电视剧会有多么的精彩。我也会很期待说之后可能推出之后又会有新的一波的这个话题出现。但是我觉得不管怎样都是可以值得拿出来讨论的。它就是一个好故事，然后有引起你的共鸣的也是一个好故事，有让你去反思的。反思回自己的人生，反思回你之前对于韩国演艺圈的一些幻想的，是代表它是一本好书的，所以非常推荐这两本书。然后我不知道呢，你。本身对这两本书没有什么样的印象，或者是说你看完这两本书之后有什么样的感想，都欢迎你留言给我知道。那今天哦讲的有点超时了，跟我想象中的不太一样。我原本想说十分钟之内讲完这两本书，但想要表达真的太多了，我自己 memo 的都很多。嗯、呃，我就介绍到这边。那如果大家有任何想要继续听下去的，我或许还可以再做一集。那今天的唯独电台就到。这为止，那我们下周同一时间就会更新喽。那谢谢大家收听，我们下周再见吧，拜拜。